0: ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకోవడానికి ముందు ఇటీవల వస్తున్నటువంటి కొన్ని మలయాళి తమిళ చిత్రాల గురించి రెండు మూడు మాటలు చెప్తానండి కొంతమంది సినిమా పండితులు ఏమంటారంటే గత ఎనబై సంవత్సరాలుగా ఈ టాకీ సినిమాలు వచ్చిన దగ్గర నుంచి సినిమా కథలను గమనిస్తే కనుక మొత్తం ఒక డజనో అర డజనో కథలుంటాయంతే ఆ కథల్ని తిప్పి తిప్పి మళ్లీ మళ్లీ సినిమాలు తీస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు నిజానికి ఫార్ములా సినిమాలను గమనిస్తే కనుక ఈ వ్యాఖ్యలో నిజం ఉందనిపిస్తుంది ఏముంది అన్ని కథలు ఒకేలాగా ఉన్నాయి కదా అనిపిస్తుంది అయితే గత ఐదారు సంవత్సరాలుగా మలయాళి చిత్రరంగంలోనూ ఇటీవలే తమిళ చిత్రరంగంలోనూ ఇప్పుడిప్పుడే కన్నడ చలనచిత్ర రంగంలో కూడా కొత్త కెరటార్ లాంటి సినిమాలు అంటే న్యూ వేవ్ మూవీస్ వస్తున్నాయండి వీటిని చూస్తుంటే సినిమా కథలు పరిమిత సంఖ్యలోనే ఉంటాయి అనేటటువంటి సిద్దాంతం తప్పు అని తెలుస్తుంది సమాజంలోని ఎన్నో వర్గాలని జీవితంలోని ఎన్నో కోణాలని స్పృశిస్తూ అత్యంత వైవిధ్య భరితంగా అరిగిపోయిన మోస సినిమాలకి అతి దూరంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ న్యూ వేవ్ సినిమాలను చూస్తుంటే సినిమా కథలకి పరిధి అనంతం అని తెలుస్తుంది ఈ సినిమాల్లోనండి ఇలాంటి కథతో కూడా సినిమా తీయొచ్చా తీసి ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించవచ్చా అని ఆశ్చర్యమేసేటటువంటి సరికొత్త కథలు కథనాలు వస్తున్నాయి ఈ కొత్త కెరటాల సినిమాల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మలయాళంలోను తమిళంలోను ఇప్పుడిప్పుడే కన్నడంలోనూ వస్తున్నటువంటి చిత్రాల ప్రత్యేకత తక్కువ బడ్జెట్లో భారీ తారాగడం లేకుండా హీరోయిన్లు పాటలు టాటా సుమో ఫైట్లు ఇలాంటివేమీ లేకుండా జీవిత వాస్తవాలకి అతి దగ్గరగా విభిన్నంగా వినూత్నంగా వైవిధ్య భరితంగా రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి ఈ మలయాళి తమిళ న్యూవేవ్ సినిమాలు భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలోనే ఒక సరికొత్త అధ్యాయాన్ని వ్రాస్తున్నాయి అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు రాబోయే కార్యక్రమాల్లో కూడా ఇలాంటి కొన్ని మలయాళీ న్యూవేవ్ మూవీస్ ని మీకు పరిచయం చేస్తాను ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే ఇలాంటి వైవిధ్య తమిళ చిత్రం ఇటీవలే విడుదలై ఘన విజయం సాధించిన చిత్రం రొడ్డకొట్టుడు సినిమాల నుంచి హీరో హీరోయిన్ల డ్రీమ్ సాంగ్స్ నుంచి ఇలాంటివేమీ లేకుండా లేకపోయినప్పటికీ కూడా ప్రేక్షకులని అమితంగా ఆకర్షించిన సినిమా విశేషాలు ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఆ సినిమా పేరు కాకా ముట్టై కాకా ముట్టయి అంటే తెలుగులో కాకి గుడ్డు అనే అర్థం ఈ సినిమా నీ నిర్మించింది ప్రఖ్యాత తమిళ హీరో ధనుష్ మీ అందరికీ తెలుసు ఈ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్లు ఉండరు చెప్పుకున్నాం కదా ఈ న్యూవేవ్ సినిమాలు చాలా వాటిలో అలాగే ఉంటుంది ఈ న్యూవేవ్ సినిమాలన్నిటికీ కూడా అలాగే ఈ కాకా సినిమాకి కూడా ప్రాణం కథ కథ చెప్పే విధానం అందుకే ఈ సినిమా చూసే ప్రేక్షకులు కూడా ఈ సినిమాలో ఏ హీరో ఉన్నాడు ఏ హీరోయిన్ ఉంది ఏ డైరెక్టరు అని కూడా చూడరు కేవలం కథ చూసి సినిమాని విజయవంతం చేసేటటువంటి ప్రేక్షకులున్న తమిళ మలయాళి చిత్ర పరిశ్రమల్లో ఇలాంటి సినిమాలు వస్తున్నాయండి ఈ కాకా ముట్టయిలో హీరోలు అని చెప్పుకోగలిగితే అంటే సినిమాల ముఖ్య పాత్ర ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు వాళ్లు కూడా సుమారు పదిహేను పన్నెండు సంవత్సరాల వయసున్న వాళ్లు అనుకోవచ్చు ఈ సినిమా కదంతా కూడా ఆ చిన్నపిల్లల చుట్టూతా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సినిమాని విజయవంతం చేసే బరువునంతటినీ కూడా ఆ చిన్నపిల్లలు వాళ్ల భుజాల మీద మోశారు మరి ఈ చిన్నపిల్లలిద్దరూ కూడా ఏమైనా బాల నటులు బాగా తర్ఫీదు తీసుకున్న నటులు అనుకుంటున్నారా ఏమీ కాదండి వాళ్లు కూడా నిజ జీవితంలో అతి నిరుపేద కుటుంబాల నుంచి మురికి వాడల నుంచి వచ్చినటువంటి ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకుని ఈ సినిమా కథ కూడా మురికి వాడల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎంత ధైర్యం ఉండాలండి నిర్మాతకి కానీ దర్శకుడికి కానీ ఇలాంటి సినిమాలు తీయాలంటే ఇంకా మెచ్చుకోవాల్సింది ఈ సినిమాని ఆదరించినటువంటి ప్రేక్షకులని మనం ఎంతైనా అభినందించి తీరాలి ఈ సినిమా కథ ఏమిటో క్లుప్తంగా తెలుసుకున్నాక ఈ కాకా ముట్టై సినిమా వెనకాల ఉన్నటువంటి కొన్ని విశేషాలు కూడా మాట్లాడుకుందాం కాకా చిత్రం ఈ సంవత్సరం జాతీయ స్థాయిలో భారతదేశ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి బాలల చిత్రానికి ఉత్తమ బహుమతి వచ్చింది నిజానికి ఇది బాలల చిత్రం అనడానికి వీల్లేదండి మరి అలా ఎందుకు వర్గీకరించారో కానీ నన్ను అడిగితే ఇది పెద్దవాళ్లు కూడా తప్పనిసరిగా చూడాల్సిన సినిమా అలాగే రెండో అర్ధభాగంలో చెప్పుకోబోయే మరాఠీ సినిమాకి ఈ కాకా సినిమాకి కలిపి ఇద్దరికీ కూడా ఉత్తమ బాలల చిత్రాల బహుమతి వచ్చింది భారతదేశ ప్రభుత్వం నుంచి ఈ సినిమా కాకా కథకి వస్తే గనక చెన్నైలో కూవం నది అని ఒకటి ఉందండి హైదరాబాద్లో మూసీ నది ఒకప్పుడు నది అది కాకపోతే ఇప్పుడు చాలా భాగం అది మురికి కూపం లాగా అయిపోయింది ఆ కోపం నది పక్కన ఒక మురికి వాడలో రైలు పట్టాల పక్కన బతుకులు ఇచ్చేటటువంటి ఒక కుటుంబం ఆ కుటుంబంలో ఎవరెవరు ఉంటారంటే తల్లి ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు కూడా అబ్బాయిలు పదిహేను సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాలు అనుకోవచ్చు ఈ పిల్లల యొక్క నాయనమ్మ వీళ్ళు నలుగురు పూరి గుడిసులో ఉంటారు పూర్తిగా మురికివాడ చాలా దిగువ తరగతికి చెందినటువంటి మనుషులు ఉండే ప్రదేశం అది వాళ్ల నాన్న అంటే ఈ పిల్లల నాన్న ఏదో కారణానికి జైల్లో ఉన్నాడు తల్లి ఆ జైల్లో ఉన్నటువంటి భర్తని విడిపించడానికని పైసా పైసా కూడబెడుతూ ఉంటుంది చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ వాళ్ల నాయనమ్మ ముసలావిడు కూడా ఈ పిల్లలను చూస్తూ ఆ ఇంట్లో ఉంటుంది వాళ్ళకి వచ్చేటటువంటి ఆదాయం అంటూ ఏమీ లేదు ఆ తల్లి కష్టపడాలి అలాగే ఈ పిల్లలు కూడా ఏం చేస్తారంటే తండ్రి జైల్లో ఉన్నాడు తల్లి కష్టపడుతోంది కాబట్టి చదువుకు వెళ్లడానికి కూడా వాళ్లకి వీలు కుదరక చదువు మానేసి వాళ్లు రైలు పట్టాల పక్కన వెళుతూ ఆ రైల్లో నుంచి పడేటటువంటి బొగ్గులని ఎరుకుని ఆ బొగ్గుల్ని అమ్మి ఆ వచ్చినటువంటి రోజుకి పది రూపాయలు ఎనిమిది రూపాయలు వస్తే అది తల్లికి ఇస్తారు తల్లి కుటుంబానికి సరిపో వాడని సరిపోగా మిగిలినవి భర్తని జైల్లో నుంచి విడిపించడానికి లాయర్ల ఫీజులకని దాస్తూ ఉంటుంది ఇది నేపథ్యం ఈ చిన్నపిల్లలిద్దరూ కూడా స్కూల్కి వెళ్లకుండా ఇలాగా రైలు పట్టాల వెనకాల ఈ బొగ్గులు వేరుకుంటూ ఉండడం ఖాళీ సమయంలో వాళ్ల దగ్గర ఉన్నటువంటి మిత్రులతో కలిసి ఖాళీ ప్రదేశంలో ఆడుకోవడం అలా అల్లరి ఉంటారు వాళ్లు కాకపోతే మంచి పిల్లలు తప్పు పనులేమి చెయ్యరు ఎంత పేదరికం అంటే వాళ్ళది కనీసం కోడుగుడ్డు తిందామన్నా కానీ డబ్బులు లేక వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంట్లో అమ్మ పెట్టినటువంటి అన్నాన్ని కొంచెం దొంగతనంగా జేబులో పెట్టుకుని ఆ అన్నం తీసుకెళ్లి ఖాళీ ప్రదేశంలో వాళ్ళు అడుకునేటటువంటి ప్రదేశంలో అన్నాన్ని పెట్టి కాకుల్ని పిలిచి ఆ కాకి యువతరక వీళ్ళు చెట్టెక్కి కాకు పెట్టినటువంటి కాకి పెట్టినటువంటి ఆ గుడ్డును పగలగొట్టకుని తాగుతారు అందుకని ఈ పిల్లలిద్దరినీ కూడా పెద్ద కాకా ముట్టయి చిన్న కాకా ముట్టయి అంటారు ఆ మిత్రులందరూనూ సినిమా చివరి వరకు కూడా ఈ పిల్లలిద్దరికీ పేర్లు ఉండవండి సినిమాలో పెద్ద కాకా ముట్టయి చిన్న కాకా ముట్టాయి అనే పిలుస్తూ ఉంటారు అందరూ కూడా ఇది నేపథ్యం ఇలా జరుగుతూ ఉండగా పిల్లలకి చిన్నపిల్లలకి మరి కోరికలు అంటూ ఉంటాయి కదా కలర్ టీవీ కావాలనిపిస్తుంది అక్కడక్కడ చూస్తారు వాళ్ళు బయటకు వెళ్లినప్పుడు ఆ రోడ్డు మీద నుంచి అక్కడ టీవీ చూస్తారు అమ్మని అడిగితే అమ్మ చెబుతుంది మనకి తినడానికే తిండి లేదు టీవీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని సరిగ్గా అదే సమయంలో ఏమవుతుందంటే తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఈ రేషన్ కార్డు తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి అన్నట్లుగా టీవీలు ఇస్తుంది ఇంటింటికీను వాళ్ళ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగం అనుకోండి పార్టీ చేసినటువంటి వాగ్దానాలు అనుకోండి ఆ విధంగా వాళ్ళ ఇంటికి ఒక చిన్న టీవీ వస్తుంది ఆ టీవీ పెట్టి ఆ టీవీలో వాళ్ళ కార్యక్రమాలు చూస్తుంటే ఆ పిల్లలిద్దరికీ కూడా వాళ్ళ ఇంటి పక్కన కొత్తగా ఓపెన్ చేసినటువంటి ఒక పిజ్జా హౌస్ యొక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్ కనిపిస్తుంది ఆ పిజ్జా హౌస్ కట్టిన ప్రదేశం కూడా వీళ్ళు ఆడుకునేటటువంటి చోటుని ఖాళీ చేయించి అక్కడంతా పడగొట్టేసి అక్కడ ఒక పిజ్జా హౌస్ కట్టారు ఆ పిజ్జా హౌస్ వ్యాపార ప్రకటనని ఈ పెద్ద కాకా ముట్టాయి చిన్న కాకా ముఠాయి పిల్లలిద్దరు కూడా టీవీలో చూశారు వాళ్ళకి ఎలాగైనా గానీ పిజ్జా తినాలనిపిస్తుంది పైగా ఆ పిజ్జా హట్టు యొక్క ఓపెనింగ్ వచ్చింది ఎవరంటే సింబు తమిళంలో పెద్ద హీరో ఆ హీరో ఓపెన్ చేసినటువంటి ఆ పిజ్జాని టీవీలో స్లో మోషన్ లో చూపిస్తుంటే పిల్లలిద్దరికి కూడా ఆ పిజ్జా తినాలనిపించింది ఇదేనండి కథ ఒక వాక్యంలో చెప్పండి అంటే మురికివాడల్లో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు పిల్లలు పిజ్జా తినాలి అనుకోవడం అంతే కాని దాని చుట్టూత మనసుల్ని కదిలించేటటువంటి ఎన్నో సన్నివేశాలను పేర్చాడు దర్శకుడు సరే ఇలా పిజ్జా తినాలనుకుంటే మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తే డబ్బులు వాళ్ల నాయనమ్మతో చెప్తారు అదుగో అది పిజ్జా అంటారు ఆ టీవీలో కనపడేది అని వాళ్ళ నాయనమ్మ నేను చేసి పెడతాను పిజ్జా అని ఆవిడేదో దోసి వేస్తూ ఆ దోశ మీద ఈ కూరగాయల ముక్కలు అయితే ఇదే పిజ్జా ఇస్తుంది ఆ పిల్లలిద్దరు దాన్ని తిని చిచ్చి ఇది పిజ్జా ఏంటి ఇలా కాదు ఆ టీవీలో కనపడినట్టుగా ఉండాలి అంటారు వాళ్ళ ఖాళీ బొగ్గులు ఏరుకుంటూ ఖాళీ సమయంలో అక్కడ ఆడుకునేటప్పుడు ఆ రోడ్డుకు అవతల వైపు ఒక ధనవంతుల పిల్లడు ఆ పిజ్జా తింటూ ఉంటాడు వీళ్ళు అడుగుతారు ఆ పిల్లడిని ఏంటి ఆ పిజ్జా ఎంత అవుతుంది ఏమిటి అంటే వాడు చెప్తాడు మూడు వందల రూపాయలు అవుతుంది అని వాడు చిన్న మొక్క ఇవ్వబోతాడు ఇవ్వబోతుంటే వీళ్ళు తీసుకోరు ఎంగిల్ చేసింది తీసుకోమని చెప్తారు ఆత్మాభిమానం ఉన్నటువంటి పిల్లలే వాళ్ళు ఇంకక్కడి నుంచి ఆ పిజ్జా తినడానికి మూడు రూపాయలు ఎలాగైనా గాని వాళ్లు ఆదా చెయ్యాలి ఆ ఆలోచనలో వాళ్ళు ఆ బొగ్గులు ఏరుకునేటటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక గ్యాంగ్మెన్ ఉంటాడు అతనితో చెబుతారు మాకు పిజ్జా తినాలన్నది మూడు రూపాయలట మేము నెల రోజులు కష్టపడితే గాని రాదు ఎలాగ ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్నామంటే ఆ గ్యాంగ్ మ్యాన్ మీరు బొగ్గులు అలా పట్టాల మీద కాకుండా నేను ఈ బొగ్గులన్నీ ఖాళీ బొగ్గు వేస్ట్ గా ఉన్న బొగ్గులన్నీ ఉన్నటువంటి ప్రదేశం చూపిస్తాను వీటిని తీసి అని వాడి బొగ్గులు ఉన్నటువంటి ఒక డిపో చూపిస్తాడు అందులో బొగ్గులన్నీ తీసుకెళ్లి మొత్తానికి పిల్లలు అమ్ముకుంటారు అమ్ముకుని రోజు రోజు కొంచెం కొంచెం పువ్వు చేసుకుంటూ మొత్తానికి మూడు రూపాయలు వాళ్లు ఆదా చేసుకోగలుగుతారు మూడు వందల రూపాయలు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి వాళ్ళ ధైర్యంగా పిజ్జా దగ్గరికి వెళ్తారు పిజ్జా తినడానికి వెళ్లేసరికి వాళ్ళు ఆ పిజ్జా వీళ్ళ బట్టలు బాగా లేవని చెప్పేసి అతను వెనక లేదు మా దగ్గర మూడు ఉన్నాయి కదా పిజ్జా తింటామంటే లేదు లేదు మీలాంటి వాళ్ళని లోపలికి రావన్నేమేమో అని ఇతను వెనక దోసేస్తాడు మళ్లీ ఈ గ్యాంగ్ మ్యాన్ దగ్గరకు వచ్చి వీళ్లు బాధ చెప్పుకుంటారు ఏమైంది మేము వెళ్లాం కదా మరి మూడు రూపాయలు ఇస్తే వాడు రానివ్వని అంటున్నాడు ఏంటి అంటే అతను చెప్తాడు అరే ఎక్కడికైనా వెళ్లాలన్నా కానీ బట్టలు బాగా ఉండాలి మంచి బట్టలు వేసుకుంటే గానీ వాడు రానివ్వనని చెప్పాడు కదా అందుకని మంచి బట్టలు వేసుకుని వెళ్ళండి అంటే మరి బట్టలు కొనుక్కోవడానికి మళ్ళీ డబ్బులు కావాలి అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అందుకని వీళ్ళు రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తారు ఇది మూడు రూపాయలు ఉన్నాయి పిజ్జా తినడానికి కానీ బట్టలు కొనుక్కోవడానికైనా డబ్బుల కోసం అని చెప్పి చివరికి వాళ్ల దగ్గర ఉన్న కుక్క పిల్లలు కూడా అమ్ముదామని చూస్తారు కానీ వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఎత్తుకొచ్చారని ఎవరు కొనరు అలాగే అక్కడ తాగి పడిపోయిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని ఇంటికి చేర్చి వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి డబ్బులు మొత్తానికి ఎలాగో రకరకాల ప్రయోగాలు చేసి బట్టలకు కావాల్సినటువంటి డబ్బులను కూడా సమకూర్చుకుంటారు సమకూర్చుకుని బట్టలు ఎక్కడ కొనుక్కోవాలి ఆ వీధిలో వీళ్ళకి పరిచయం ఉన్నటువంటి ఆ ధనవంతుల కొరని అడుగుతారు వాడు చెప్తాడు మైలాపూర్ ఎక్కడో పెద్ద క్లాత్ స్టోర్ ఉంది అక్కడ కొనుక్కోవాలని బస్ ఎక్కి అక్కడికి వెళ్తారు ఈ సినిమా చూస్తుంటేనండి ఆ పిల్లలిద్దరిని వాళ్లతో పాటు మనం కూడా ప్రయాణం చేస్తుంటాం వాళ్లతో పాటు మనము ఆ రైలు పట్టాల ఏమిటో వెళుతుంటాం వాళ్లతో పాటు మనము ఆ బస్సు ఎక్కుతాం సరే ఇద్దరు కలిసి మైలాపూర్ ఆ పెద్ద క్లాత్ స్టోర్ కెళ్తారు అక్కడికి తెలిసిపోతుంది ఇద్దరికి ఇది పిజ్జా దానికంటే పెద్దగా ఉంది వీడు మాత్రం మన రాణిస్తాడా ఇక్కడికి ఏం చేద్దామని అక్కడ ఆలోచిస్తుంటే ఆ క్లాత్ స్టోర్ నుంచి ఒక ధనవంతుల పిల్లడు బయటకు వచ్చి రోడ్డు పక్కనున్న పానీపూరి ఇప్పించమని వాళ్ళ నాన్న అడుగుతాడు వాళ్ళ నాన్న తిడతాడు ఈ పానీపూరి నీ కొద్దురా అని ఇదంతా వీళ్ళు పక్కన నుంచి చూస్తూ ఉంటారు మన పెద్ద కాకా ముట్టాయి చిన్న కాకా ముఠాయి వాళ్ళ నాన్న పక్కకి వెళ్ళాక ఏదో పని పని గురించి ఆ పిల్లడికి వీళ్ళు పానీపూరి నేను కొనిపెడతాను నీ చేతిలో ఉన్న బట్టలు మాకు అమ్ము అని చెప్పి పానీపూరి అతను కొనిపెట్టి ఆ బట్టలు వీళ్లు కొనుక్కుని మొత్తానికి కొత్త బట్టలు వేసుకుంటారు ఆ విధంగా కొత్త బట్టలు వేసుకుని మూడు రూపాయల పిజ్జాకి ఎలాగ ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర మళ్లీ పిజ్జా హట్ కికి వెళ్తారు ఈ పిజ్జా దగ్గరికి వెళ్లినప్పుడు వీళ్ళు కొత్త బట్టలు వేసుకుని వెళుతుంటే ఇప్పుడు వీళ్లతో పాటు ఆడుకునేటటువంటి ఆ మురికి వాడల్లో మిగతా పిల్లలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి వీళ్ళ మీద అసూయ వీళ్ళు కొత్త బట్టలు వేసుకుని పిజ్జా తినడానికి వెళుతున్నారు చూద్దాం వీళ్ళు ఎలా వెళ్తారో కొంత అసూయతోటి కొంత ఆసక్తితోటి ఆ పిల్లలందరూ కూడా ఆ పిజ్జా షాపు యొక్క గేటు దగ్గర ఉంచుంటారు ఇందులో మనకి తెలియకుండా దర్శకుడు ఒక చిన్న సంఘటన పెడతాడు సినిమా మొదట్లో ఈ పెద్ద కాకా ముఠాయి చిన్న కాకా ముట్టయి వీళ్ళిద్దరికీ కూడా ఉన్నటువంటి మిత్రుల్లో ఒక అతనికి అలవాటు ఏమిటంటే రైలు పట్టాల పక్కన నుంచుని రైలు వేగంగా వెళుతుంటే ఎవరైనా గుమ్మంలో నుంచుని సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతుంటే వాడు కర్ర పెట్టి వాళ్ళనుకోట్టి ఆ సెల్ ఫోన్ లాక్కుంటాడు అలాగే సినిమా మొదట్లో ఒక సెల్ ఫోన్ లాక్కుంటాడు ఈ కాకా ముట్టై వాళ్ళ మిత్రుడు వీళ్ళు కాదు ఆ సెల్ ఫోన్ వాడు వీడియో తీస్తూ ఉంటాడు ఇది పెద్ద కాకా ముట్టాయి చిన్న కాకా ముట్టాయి ఈ పిజ్జా తినడానికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు మంచి బట్టలు వేసుకున్నారు డబ్బులు ఉన్నాయి ఇంక ఈసారి కాదనడలే అని చెప్పి ధైర్యంగా లోపలికి వెళ్తుంటే ఆ పిజ్జా షాప్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వాచ్మెన్ వచ్చి వీళ్ళని బయటికి నెట్టేస్తాడు వీళ్ళు అడుగుతారు మాకు డ్రస్సు బాగుంది కదా బాగానే ఉంది కదా మేము పిజ్జా తినడానికి వస్తున్నామంటే ఇలాగ సూపర్వైజర్ వచ్చి అతను వీళ్ళని కొట్టను కూడా కొడతాడు ఈ పిల్లలిద్దరిని ఇదంతా కూడా వాళ్ళ మిత్రుడు గేటు దగ్గర వీడియో తీస్తున్నాడు ఆ సెల్ ఫోన్ లో ఇంకా దాంతో బట్టలు వేసుకున్నా రానివ్వలేదు డబ్బులున్నా రానివ్వలేదని వాళ్ళు విచారంగా వెనక్కి వచ్చేస్తారు పిల్లలందరూ ఎగతాలు చేస్తారు మహా పిజా తినడానికి వెళ్లారు మీరు కొట్టించుకుని వెళ్తున్నారు అని ఏడుస్తూ వాళ్ళు ఎడవరు బాగా దిగులుగా ఇంటికి వస్తారు ఇంటికి వచ్చేసరికి అత్యంత విషాదకరమైన దృశ్యం వాళ్ల నాయనమ్మ చనిపోయి ఉంటుంది తల్లి పిల్లలిద్దరిని పట్టుకుని విపరీతంగా ఏడుస్తుంది ఆ నాయనమ్మకి దహన కార్యక్రమాలు చేయడానికి కూడా ఇంట్లో డబ్బులు ఉండవు ఇంట్లో ఏదో చిన్న డబ్బా తీసి వంద రూపాయలు నూట ఉంటే ఆ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తుంది దహన కార్యక్రమాలు చేయమని వాళ్ళు ఇంకా డబ్బులు కావాలంటే పిల్లలిద్దరూ ఏడుస్తూ తమ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు తల్లికి ఇస్తారు తల్లి ఆ డబ్బులు ఇచ్చి ఆ ముసలావిడికి దహన కార్యక్రమాలు చేయమని చెప్పి పంపిస్తూ పిల్లలు అడుగుతుంది మీరేం తప్పు పని చేయలేదు కదా ఈ డబ్బులు తీసుకురావడానికి అని వాళ్ళు చెబుతారు లేదమ్మా నీకు అబద్ధం చెప్పాం ఇన్ని రోజులు మేము ఆ బొగ్గులు దొరకలేదని నిజానికి దొరికిన ఈ పిజ్జా కోసం దాచుకున్నాము ఆ దాచుకున్న డబ్బులే నీకు అని ఆ తల్లి ఆ నాయనమ్మ యొక్క శవం బయటకు వెళ్తుంది తల్లి పిల్లలిద్దరిని పట్టుకుని ఏడుస్తుంది పిల్లలు కూడా నాయనమ్మని చూసి ఏడుస్తారు నాయనమ్మ శవం వెళ్ళిపోతుంటేను నిజానికి ఇక్కడ కథ అయిపోవచ్చు కథ అయిపోతే కనుక ఇది విషాదాంతం అవుతుంది అసంపూర్తిగా కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి కథ వేరే ట్రాక్ అసలు మనం ఊహించను కూడా ఊహించలేం ఆ ఇందాక ఈ కాకా ముట్టయి వాళ్ళ మిత్ర బృందంలో ఉన్న ఒకడు సెల్ ఫోన్ లో వీడియో తీశాడు కదా ఆ వీడియోని వాడు సరదాగా అక్కడ అందులో చూపిస్తుంటాడు చూడు వీళ్ళిద్దరినీ కొట్టారు వాళ్ళు నేను వీడియో తీశాను అని ఆ వీడియోని చూసినటువంటి ఒక చిన్న సైజు కీడీలు ఇద్దరు ఆ వీడియోని పట్టుకుని ఆ వీడియోని మా దగ్గరుంది మీ మీడియాకి ఇస్తాము మీరు మాకు డబ్బులు ఇవ్వండి అని ఆ పిజ్జా షాపు ఓనర్ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తారు అక్కడ నుంచి కదా మళ్ళా రకరకాల మలుపులు తిరిగి చిట్ట చివరికి చాలా రాజకీయాలు అవుతుంది గొడవలు అవుతాయి ఊరేగింపులు అవుతాయి మీడియా వస్తుంది ఎత్తులు పై ఎత్తులు జరిగి చివరికి చిట్ట చివరికి ఈ పిల్లలిద్దరిని సాధారంగా సింబు ఉండగా వాళ్లు ఆహ్వానించి పిజ్జా పిజ్జా షాపు లోకి లోపలికి గౌరవంగా రెడ్ కార్పెట్ వేసి మరీ తీసుకెళ్తాడు ఈ మధ్యలో చాలా కథ జరుగుతుంది ఆ పిజ్జా షాప్ యొక్క ఓనరు బెదిరిపోవడము అలాగే ఈ మీడియా వాళ్ళందరూ వస్తే గనక తనకు లైసెన్స్ పోతుంది అనుకోవడం వీటన్నిటి వల్ల చిట్ట చివరికి పిల్లలిద్దరిని పిజ్జా దానిలోకి సగౌరవంగా తీసుకెళ్తాడు తీసుకెళ్లి అక్కడ కూర్చోబెట్టి పిజ్జా ఇస్తాడు పిల్లలిద్దరూ పిజ్జా మొక్క తించి నోట్లో పెట్టుకుని చీ ఇదేం బాగుందరా మన నాయనం చేసిందే బాగుంది అంటారు అది సినిమాకి ముగింపండి ఇదండి కథ అసలు ఎప్పుడైనా ఊహించగలవా ఇలాంటి కథతోటి సినిమా తీయగలము ఆ తీసినటువంటి సినిమా ప్రేక్షకులకి నచ్చేలాగా తీయగలము ఎవరైనా ఆలోచించగలరా ఇలాంటి సినిమాలకి ఈ సినిమాలో నటించినటువంటి పిల్లలు సాంకేతిక నిపుణులు ఇవన్నీ ఒక ఇంకో ఇద్దరు గురించి చెప్పుకోవాలండి నిర్మాతలు ప్రేక్షకులు ఇలాంటి సినిమా తీయాలంటే నిర్మాతకి ధైర్యం కావాలి అలాంటి సినిమాని చూసినటువంటి ప్రేక్షకుల అభిరుచిని కూడా మెచ్చుకోవాలి వాళ్లు చూడబట్టి ఇలాంటి సినిమాలు మరికొన్ని వస్తాయి కదా ఈ నిర్మాతల్లో ఒకరు ధనుష్ చెప్పుకున్నాం కదా తమిళ హీరో ఇంకో నిర్మాత వెట్రి మారన్ ధనుష్ తోటి నాలుగైదు సంవత్సరాల ఆడు కాలం ఒక తమిళ సినిమా తీశాడు జాతీయ స్థాయిలో బోల్డ్ అని అవార్డులు గెలుచుకుంది ఆ వెట్రిమారన్ దర్శకుడు ధనుష్ హీరో వీళ్ళిద్దరూ ఈ కాకా ముఠా ఈ సినిమాకి నిర్మాతలు మరింతకీ ఈ సినిమాకి దర్శకుడు ఎవరు మణికంఠన్ అని అసలు అతను సినిమా రంగంతో సంబంధం లేదు పెళ్లిళ్లలో వీడియోలు తీసుకుంటూ ఉండేవాడు అతను మరి వీళ్ళకెలా కలిశాడు ఆ మణికంఠన్ ఈ వెట్రిమారనికి మిత్రుడు వెట్రిమారన్ దగ్గరికి వచ్చి ఇలా కొత్త కథ రాసుకున్నాను నాకు సినిమా తీయాలని ఉంది అని చెప్పాడు అతనికి బాగా నచ్చింది నచ్చి సరైతే ఈ కథలో సినిమా యాక్టర్ పాత్ర ఉంది కదా దాన్ని వెయ్యమని నేను ధనుష్ను అడుగుతాను అని ధనుష్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి మా మిత్రుడు కొత్తగా సినిమా తీద్దామనుకుంటున్నాడు ఇందులో ఒక చిన్న పాత్ర మీరేమైనా వేస్తారా అని ధనుష్ని అడిగాడు ధనుష్ ఆ స్క్రిప్ట్ చదివి పది పేజీలు చదవగానే తట్టుకోలేకపోయాడట తను చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు పది పేజీలు చదవగానే దాంట్లో పెద్ద కాకా ముట్టయిలో మా అన్నయ్య కనపడ్డాడు చిన్న కాకా ముఠైలో నేను కనిపించాను చిన్నప్పుడు మేము ఆడుకున్నటువంటి ఆ సంఘటనలు అవన్నీ గుర్తొచ్చాయి ఆ రాత్రి స్క్రిప్ట్ చదివాక నేను నిద్రపోలేకపోయాను పొద్దున్నే లేచాక ఆ పిలిచి ఈ సినిమాలో నేను నటించడం కాదు నేను కూడా నిర్మాతనవుతాను మనిద్దరం కలిసి తిద్దాము అన్నాడు ఆ విధంగా ధనుష్ వెట్రిమారన్ ఇద్దరూ కలిసి ఆ మణికంఠన్ అనేటటువంటి జస్ట్ పెళ్లిళ్లలో వీడియోలు తీసి అతని ఇచ్చినటువంటి ఆ స్క్రిప్ట్ ని తీసి ఇదిగో ఈ కాకా ముట్టాయి సినిమా తీశారు మరి ఈ సినిమాలో నటించినటువంటి పిల్లలిద్దరు వాళ్లే ఆయువు పట్టు అని అనుకున్నాం కదా వాళ్లని కూడా నిజంగా మద్రాసు శివారు ప్రాంతంలో ఒక జాలరిపేటలో ఎక్కడో వీళ్ళిద్దరు ఉంటే వాళ్ళిద్దరిని అలాంటి కుటుంబాల నుంచే తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు కెమెరా కూడా తెలియదు వాళ్లకి వాళ్లకి నటన అంటే ఏమిటో నేర్పి వాళ్లకి చెప్పిందల్లా కెమెరా వైపు చూడొద్దు నేనేం చెప్తే అలా తీయండి అలా చేయండి అని చెప్పి వాళ్లతోటి యాక్షన్ చేయించారు మీరు ఎప్పుడైనా తప్పనిసరిగా చూడండి కాకా ముట్ట సినిమా డివిడీలో దొరుకుతుంది ఆ పిల్లల్ని చూస్తే కనుక వాళ్ళు అసలు యాక్షన్ చేసినట్టు అనిపించదు వాళ్లే కాదు సినిమాలో ఏ దృశ్యము కూడా ఏ నటుడు కూడా వాళ్ళు యాక్షన్ చేస్తున్నారు అనిపించదు సహజంగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది సినిమా అంటాను అలాగే ఈ సినిమాలో ఈ పిల్లలిద్దరికీ కూడా తల్లి పాత్ర పోషించిన అమ్మాయి పేరు ఐశ్వర్య రాజేష్ మీకు గుర్తుంటే కనుక ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట దంధ్యాల గారి సినిమా తీసే రోజుల్లో రాజేష్ అని ఒక హీరో ఉండేవాడు రెండు జళ్ల సీత లాంటి సినిమాల్లోనూ ఆ హీరో వాళ్ల అమ్మాయి ఈ ఐశ్వర్య ఈ సినిమాలో ఏమాత్రం గ్లామర్ లేని పాత్ర ఈ ఇద్దరు పిల్లల యొక్క తల్లి పేద తల్లి పాత్ర పోషించింది ఐశ్వర్య రాజేష్ మన శ్రీలక్ష్మి అని ఒక హాస్య నటీమణి ఉన్నారు మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఆమె మేనకోడలే ఈ ఐశ్వర్య రాజేష్ ఈ సినిమాని క్రిందటి అక్టోబర్లో అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవాల్లో విడుదల చేశారు అద్భుతమైనటువంటి స్పందన వచ్చింది అంతర్జాతీయంగా అందరూ కూడా మెచ్చుకున్నారు మొన్న జూన్ లో దీన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేశారు విడుదల చేసినప్పుడు దానికి అప్పటికే బోల్డది అవార్డులు వచ్చినాయి అంతర్జాతీయంగా పేరుంది భారతదేశ ప్రభుత్వం బాలల ఉత్తమ చిత్రం అవార్డు కూడా ఈ సినిమాకి దక్కింది ఆ పిల్లలిద్దరికీ ఉత్తమ నటుల బహుమతి కూడా వచ్చింది ఏది అసలు ఏమాత్రం సినిమా కాదు కెమెరా కాదు ఏమీ తెలియనటువంటి పిల్లలిద్దరికీ కూడా ఉత్తమ నటులు బహుమతి వచ్చింది అలాగే ఈ సినిమా కథ ఇలా ఉంది ఏదో పిల్లలిద్దరూ పిజ్జా తినడం అనుకుంటాం కానీ జాగ్రత్తగా దీన్ని విశ్లేషిస్తే దర్శకుడు చాలా లోతుగా పరోక్షంగా ఈ హ్యావ్స్ హ్యావ్ నాట్స్ అంటారు చూడండి ఉన్నవాళ్లు లేని వాళ్లు మధ్యనే వ్యత్యాసాలు లేని అనుకునే వాళ్లలో కూడా ఎంత ఆత్మాభిమానం ఉంటుంది ఎంత నిజాయితీ ఉంటుంది అనేటటువంటి దృశ్యాలని చాలా సింబాలిక్ గా చూపించాడు జాగ్రత్తగా విశ్లేషించగలిగితే దీంట్లో ఈ వర్గ వ్యత్యాసం కానీ ఈ తక్కువ వాళ్లు అనుకునే వాళ్లలో ఉండేటటువంటి ఆత్మ గౌరవం వాళ్లలో ఉండేటటువంటి నిజాయితీ దానికి సంబంధించిన సంఘటనలు గానీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ సినిమాకి సంగీతం ప్రాణం ఆ సంగీతం ఇచ్చింది జీవి ప్రకాష్ ఏఆర్ రెహ్మాన్ వాళ్ల మేనలుడు ఈ పిల్లలిద్దరి పేర్లు రమేష్ విఘ్నేష్ ఈ సినిమాలో వేసినళ్ల పేర్లు ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక వాళ్ళిద్దరికీ ధనుష్ కంటే కూడా ఎక్కువ పేరు వచ్చింది ధనుష్ కంటే కూడా వాళ్ళిద్దరూ పెద్ద సంచలనం అయిపోయారు తమిళ చలనచిత్ర పరిశ్రమలోను ఈ సినిమా విడుదలై వాళ్లకి జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ బాలనటులు అవార్డులు కూడా వచ్చాక ఇప్పుడు ధనుష్ అలాగే ఇంకొక ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ కూడా ఈ పిల్లలిద్దరికీ ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు వాళ్లకు కొంత ధనాన్ని కొంత విరాళాన్ని ఒక పక్కన పెట్టి దానిమీద వచ్చే వడ్డీ తోటి వాళ్లకి చదువుకు అయ్యేటటువంటి ఖర్చులన్నీ కూడా భరిస్తూ ధనుష్ కూడా చెప్పాడు ఈ పిల్లలిద్దరినీ కూడా జీవితంలో సెటిల్ అయ్యే వరకు చూసే బాధ్యత నాది అని అంతగా ఆ పిల్లలిద్దరూ తమిళనాట సంచలనం సృష్టించేటటువంటి నటులు అయ్యారు బాల నటులు అనడం ఎందుకంటే వాళ్లు బాల అనడానికి వీల్లేదు ఈ సినిమా చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది కాకలు తీరిన నటీ నటుల కంటే కూడా అద్భుతంగా చేశారు ముందే చెప్పుకున్నట్టుగా సినిమాలో పాటలున్నాయి హీరోయిన్ లేదు కానీ ఫైట్స్ లేవు కానీ మనసుని కరిగించేటటువంటి కదిలించేటటువంటి సన్నివేశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కదండి కాకా మొట్టయి కాకి గుడ్డు ఇటీవలే వచ్చి అత్యంత ఘన సాధించినటువంటి న్యూ వేవ్ తమిళ సినిమాను రెండవ మంచి సినిమా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే ఇరుగు శీర్షికలో ఆ మరాఠీ చిత్రం పేరు ఎలిజబెత్ ఏకాదశి ఈ ఎలిజబెత్ ఏకాదశి అనే సినిమాకి కాకా సినిమాతో పాటుగా రెండు సినిమాలకి కూడా ఉత్తమ బాలల చిత్రంగా బహుమతులు ఈ సినిమా ఎలా ఉంటుందంటే ముందుగా మీకు సినిమా పోస్టర్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను ఒక సైకిల్ సైకిల్ మీద ఏవో గాజులు పెట్టు పూసలు అలాంటివన్నీ పెట్టున్నాయి ఆ సైకిల్ ముందు ఒక కుర్రాడు కూర్చునున్నాడు గొంతు కూర్చునున్నాడు పక్కన బోర్లించినటువంటి బిందె మీద ఆ చిన్నపిల్లడి చెల్లిలు కూర్చునుంది ఎండనుకుంటాను తల మీద గుడ్డ వేసుకుంది ఆ చిన్నపిల్ల ఇదండి పోస్టరు ఆ సినిమా పేరు ఎలిజబెత్ ఏకాదశి ఆ చిన్నపిల్లడి వయసు పది సంవత్సరాలుంటుంది ఆ చెల్లి వయసు ఆరేడు సంవత్సరాలుంటుంది ఈ పోస్టర్ తోటి ఎలిజబెత్ ఏకాదశి టైటిల్ తోటి సినిమా తీశాడు ధైర్యం ఉన్నటువంటి పరేష్ మొకాషి అనే మరాఠీ దర్శకుడు అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించినది వేరే విషయం అనుకోండి అది ప్రభుత్వ బహుమతి కూడా గెలుచుకుంది కానీ ఇలాంటి సినిమా కథ తీయాలంటే ఇందాక కాకా ముట్టయి గురించి చెప్పుకున్నట్లుగానే ఎంతో ధైర్యం ఉండాలి అలాగే మరాఠీ ప్రేక్షకులు కూడా ఈ సినిమాని ఎంతగానో ఆదర్ ఆదరించారు చక్కగా వాళ్ళు పెట్టినటువంటి పెట్టుబడికి నాలుగైదు రెట్లు కూడా వాళ్ళకి లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది ఈ సినిమా కథ ఏమిటంటే నేపథ్యం కొంచెం కాకా ముట్టయి లాగా ఉంటుంది అంటే కుటుంబ నేపథ్యం కాకా ముట్టయిలో ఎలాగైతే తల్లి ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఆ అబ్బాయిల యొక్క నాయనమ్మ ఉందో ఈ సినిమాలో కూడా తల్లి ఇద్దరు అబ్బాయిల బదులుగా ఒక కొడుకు కూతురు వీళ్ళ వయసు కొంచెం ఆ కాకా ముట్టైలో పిల్లల కంటే ఇంకా చిన్నవాళ్లు ఒక నాయనమ్మ కాకపోతే వీళ్లు దిగువ తరగతికి చెందిన వాళ్లు కాదు దిగువ మధ్య తరగతి కుటుంబం అనుకోవచ్చు ఈ ఎలిజబెత్ ఏకాదశి కథ మహారాష్టలో పండరీపురం అనేటటువంటి ఊళ్ళో జరుగుతుంది పండరీపురం అంటే మీకు తెలుసు భక్తులకి తీర్థయాత్ర స్థలం ఆ ఊళ్ళో ఆ దేవాలయం ఉన్నటువంటి వీధిలో ఒక ఇరుకు సందులో బహుళ అంతస్తుల పాత భవనంలో ఒక పావురాయి గూడు లాంటి ఒక చిన్న గదిలో నివసిస్తుంది ఇదిగో ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆ కుటుంబం పదేళ్ల కుర్రాడు ఆరేళ్ల చెల్లిలు తండ్రి లేడు తల్లేమో కుట్టుమిషన్ కుట్టి ఈ కుటుంబాన్ని పోషిస్తూ ఉంటుంది ఆ ముగ్గురికి తోడుగా వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ పిల్లల నాయనమ్మ ఈ పదేళ్ల కుర్రాడు ఈ సినిమాలో హీరో ఆ కుర్రాడి పేరు సినిమాలో ధ్యానేష్ అతను బాగా చదువుకుంటూ ఉంటాడు అందరితో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు బాగా తెలివిగలవాడు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు స్కూల్లో ఉన్న మాస్టర్లు అందరూ కూడా అతన్ని బాగా అభిమానిస్తూ ఉంటారు ఎంతగానంటే స్కూల్లో అతని కట్టాల్సిన ఫీజులు కూడా మాస్టర్లే కడుతూ ఉంటారు బాగా చురుకుగా ఉంటాడు ఈ ధ్యానేష్కి పదేళ్ల కుర్రాడికి తండ్రి వదిలి వెళ్లిపోయినటువంటి ఒక పాత సైకిల్ అంటే చాలా అభిమానం ఆ సైకిల్ కి అని పేరు పెట్టుకుంటాడు నిజానికి అతనికి సైకిల్ తొక్కడం కూడా రాదు సైకిల్ అంత ఎత్తుకోవడం ఉండడం అందుకని ఎక్కడికన్నా ఆ సైకిల్ని నడిపించుకుంటూ వెళతాడు చాలా చాలా ఆత్మీయంగా చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటూ ఉంటాడు ఆ సైకిల్ని ఆ సైకిల్ని అలా నడిపించుకుంటూ వెళుతుంటే చనిపోయినటువంటి తండ్రి తనతో నడుస్తున్నాడా అనుకుంటూ ఉంటాడు అట్లా ఈ నేపథ్యంలో ఉండగా పండరీపురంలో ఏకాదశికి ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకి ఒకసారి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఉత్సవం జరుగుతుంది ఆ ఉత్సవానికి ఎక్కువగా భక్తులు వస్తూ ఉంటారు ఆ దేవాలయ వీధిలో ఉన్నటువంటి వ్యాపారస్తులందరికీ కూడా ఏకాదశి అంటే చాలా నిజమైన పండగ ఎందుకంటే బాగా వ్యాపారం జరుగుతుంది అని ఈ ఎలిజబెత్ అనేదేమో మన కుర్రవాడు ధ్యానేష్ యొక్క సైకిల్ పేరు ఈ ఏకాదశి ఏమో ఆ ఊళ్ళో వచ్చేటటువంటి పండగ ఈ ఎలిజబెత్ కి ఏకాదశికి ఈ రెండింటికి సంబంధం ఎలా కలిసిందంటే ధ్యానేష్ వాళ్ళ అమ్మ కుట్టుమిషన్ కుడుతుంది కదా ఆ కుట్టు మిషన్ బ్యాంకు నుంచి లోను తీసుకుని తెచ్చుకుంది బ్యాంకు లోను వాళ్లు ఈవిడ వాయిదాలు కట్టడం లేదని ఇంటికి వచ్చి ఒకరోజు ఆ కుట్టు మిషన్ని బలవంతంగా తీసుకెళ్లిపోతారు ఆవిడ ప్రతిమాలుతుంది మగవాడు లేని కుటుంబం నేనే పిల్లలిద్దరిని ముసలావిడిని పోషిస్తున్నాను మీరు అలా ఎలా అంటే వాళ్లు మీరు డబ్బులు కట్టలేదు కాబట్టి బ్యాంకు రూల్స్ ప్రకారం మేము తీసుకెళ్లిపోతున్నాము కాకపోతే మిమ్మల్ని చూస్తే జాలేస్తోంది అందుకని ఒక షరత్ ఏమిటంటే రాబోయే నాలుగు రోజుల్లో మీరు ఐదు వేల రూపాయలు బ్యాంకు కడితే కనుక ఈ కుట్టుమిషన్ మళ్ళా మీకు ఇచ్చేసేస్తామని బ్యాంకు వాళ్ళు చెప్తారు ఈ సంఘటన అంతా కూడా పిల్లలిద్దరూ చాలా జాలిగా గమనిస్తూ ఉంటారు ఎవరూ పదేళ్ల ధ్యానేషు ఆ ధ్యానేషు యొక్క చెల్లెలు తల్లికి ఎలాగైనా సహాయం చేయాలనిపిస్తుంది ఆ కుర్రవాడు చెప్తాడు అమ్మ నేను ఏదైనా డబ్బులు వీధిలోకి వెళ్ళి అమ్మి సంపాదించి నేను కూడా డబ్బులు తీసుకొస్తానంటే వాళ్ళమ్మ కోప్పడుతుంది ఇవన్నీ నువ్వు పెట్టుకోకరా నువ్వు శుభ్రంగా చదువుకో ఇలాంటి ఆలోచనలు మానుకో ఈ కుట్టుమిషన్ వెనక్కి తీసుకురావడానికి కావాల్సిన డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలో నేను చూస్తాను నువ్వు మాత్రం ఇలాంటి ఆలోచనలు మానుకో అని కోప్పడుతుంది కానీ ఒకవేళ అవసరం సైకిల్ అమ్మడానికైనా సిద్ధపడడానికి అన్నట్లుగా ఒకసారి వెళ్ళి సైకిల్ షాప్ కూడా మాట్లాడి వస్తుంది ఇది ధ్యానేష్ చూస్తాడు ఇప్పుడు అతనికి రెండు ఆశయాలు ఒకటి సైకిల్ పోకుండా కాపాడుకోవాలి రెండు తల్లికి ఎలాగైనా సహాయం చేయాలి ఆ కుట్టుమిషన్ వెనక్కి తెచ్చుకోవడానికి ఈ రెండు ఆశయాలతోటి మిత్రుల దగ్గరికి వెళ్తాడు మిత్రులంటే ఎవరూ అందరూ కూడా ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి ఆ స్కూల్లో తనతో పాటు చదువుకునేవాళ్ళు వాళ్ళందరితో రకరకాల పథకాలు చెబుతారు వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించాలంటే ఏం చేయాలని అందులో ఒకటి చెప్తాడు నన్ను కిడ్నాప్ చేయరా కిడ్నాప్ చేస్తే మా నాన్న డబ్బులు ఇస్తాడు అని కానీ ఈ పిల్లడు మంచివాడని చెప్పుకున్నాం కదా అలాంటి ఏమి వినడు చివరికి ఆ మిత్రులందరితోటి సంప్రదించి ఒక నిర్ణయానికి వస్తాడు ఏమిటంటే ఆ పండరీపురం దేవాలయం వీధిలో గాజులు అమ్మేటటువంటి దుకాణాలు పెద్ద పెద్ద దుకాణాలుంటాయి ఆ ఒక దుకాణం దగ్గరికి వెళ్లి మీరు గాజులు ఇవ్వండి నేను వీధిలో అమ్ముకుని సాయంకాలం మీకు తిరిగి ఇస్తాను మిగిలినవి అమ్ముడైన వాటిలో నా కమిషన్ ఇవ్వండి అని ఇతను చెప్తాడు షాపు వాడు కూడా అలా పిల్లలకిచ్చి అమ్మిస్తూ ఉంటాడు ఆ విధంగా ఆ హోల్సేల్ షాపులో ఉన్నట్టు దగ్గర నుంచి గాజులు పూసల దండలు ఇలాంటివి తీసుకుని ధ్యానేషు చెల్లెలు ఇద్దరు కలిసి రోడ్డు మీదకొచ్చి అంటే వీధి వీధి మధ్యలోకి వచ్చి వాళ్ల సైకిల్ ఎలిజిపెత్ సైకిల్ పెట్టుకుని సైకిల్ మీద ఒక గొడ్డ వేసి దానిమీద ఈ గాజులు పూసలు పెట్టి అమ్మడం ప్రారంభిస్తారు తల్లికి తెలియకుండా ఇదంతారు సరే చిన్నపిల్లలు అడుగుతున్నారని అందరూ వచ్చి కొనుక్కుంటూ ఉంటారు మొదటి రోజు వ్యాపారం బాగానే జరుగుతుంది సాయంకాలం అయిపోయాక మిగిలినటువంటి గాజులు మళ్ళా ఆ షావుకారికి ఇచ్చేసి వీళ్ళు అమ్మిన దాంట్లో కమిషన్ ఏదో వస్తుంది అది జాగ్రత్తగా తన దగ్గర పెట్టుకుంటాడు తల్లికి ఇవ్వడానికి ఇంకా నాలుగు రోజుల్లో ఐదు రూపాయలు కావాలి అలా రెండో రోజు కూడా జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా మళ్ళా తల్లికి తెలియకుండా ఉండాలి కాబట్టి చెల్లెళ్లు కూడా బతిమాలతాడు అమ్మకి తెలియకుండా చూడమని అందుకని వాళ్ళమ్మ అన్న ఎక్కడున్నాడు అని అడిగినప్పుడు ఈ పిల్ల వెళ్ళి అక్కడ చదువుకుంటున్నాడని కొంచెం వాళ్ళమ్మకి చెప్తూ ఉంటుంది ఈ కురవాణ్ణి కాపాడడానికి అలా ఎలాగైతే తల్లి కంట పడకుండా రెండో రోజు కూడా బిజినెస్ బాగానే చేస్తాడు మూడో రోజుని ఈ కుర్రవాడికి ఉన్నటువంటి మిత్రులందరూ కూడా సహాయం చేస్తూ ఉంటారు ఒకడు వచ్చి అరే సైకిల్ మీద ఎంతసేపు పెడతావు మా ఇంట్లో ఒక కుక్కి మంచం ఉంది ఆ మంచం ఇస్తాను ఆ మంచం మీద గాజులైతే ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు నువ్వు అని వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి మంచం కూడా తీసుకొని ఇస్తాడు తీసుకొచ్చి ఇస్తాడు ఆ విధంగా బిజినెస్ రెండు రోజులు మూడు రోజులు బాగానే జరుగుతూ ఉండగా ఇటువైపు మరి తల్లి ఏం చేసింది తల్లి కూడా మరి కుట్టు మిషన్ విడిపించుకోవడానికి కావాల్సిన ఐదు వేల రూపాయల కోసం ఆవిడ ప్రయత్నాలు ఆవిడ చేస్తోంది ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఆవిడ స్కూల్ కు పెట్టుకుంటే స్కూల్ మాస్టర్లు చెప్తారు వద్దమ్మా మేము కట్టేశాం మీ అబ్బాయి ఫీజు అని ఆ విధంగా ఒక రూపాయలు మిగిలిని మిగతా వాటి కోసమని ఊరెళ్లి ఎవరో ఇవ్వాల్సిన డబ్బులుంటే అవి కూడా వసూలు చేసుకుని వస్తుంది రాగానే ఆవిడకి తెలిసినటువంటి ఒక దారుణమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ ధ్యానేష్ ఏది మన పదేళ్ల కుర్రాన్ని ఆ గాజుల షాపు యొక్క కట్టేశాడు అతను బంధించేసి మూడు వేల రూపాయలు ఇస్తే గాని వదలని అంటున్నాడు ఏం జరిగింది ఈ గాజులు అమ్మేటటువంటి ఆ క్రమంలో ఆ కుర్రవాడి దగ్గర ఒకసారి మూడు రూపాయలు ఖరీదు చేసి ఒక గాజులు పెట్టి మాయమైపోయింది అతను అమ్మలేదు ఎవరు తీసుకెళ్లారో తెలియదు అందుకని షావుకారు ఈ జానేషిని గదిలో పెట్టి మీ అమ్మ వచ్చి ఆ డబ్బులు కడితే గాని నేను విడుదల చేయను అంటాడు ఆ తల్లికి తెలిసి తన దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఆ షావుకారు కట్టి కొడుకుని విడిపించుకుంటుంది ఇద్దరు విపరీతంగా ఏడుస్తారు ఎందుకంటే కుట్టుమిషన్ కోసమని ఆవిడ సంపాదించినటువంటి డబ్బులు ఇటు కురవాణి వద్దురా అంటే ఈ పనులు చేశాడు ఇటు విడిపించేశాడు సైకిల్ కూడా ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఇంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఆ కురవాణి ఆవిడ విడిపించుకుని ఇద్దరు కూడా దుఃఖపడుతూ ఏడుస్తూ ఇంటికి వెళుతూ ఉంటారు ఇక్కడ కథ అయిపోవచ్చు ఇందా కాకా మొట్టయిలో ఇక్కడ కథ అయిపోతే ఇది విషాదాంతమైన కథ అవుతుంది అది కూడా ఏమిటో మనకు అసంపూర్తిగా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి కథ ఇంకొక మలుపు తిరుగుతుంది ఏమిటంటే ఆ మూడు వేల రూపాయల గాజులు పెట్టి ఎవరో ఒక అతను తీసుకెళ్లిపోయాడు అతను మళ్ళా వెనుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ వచ్చి బాబుని ఇందాక పొరపాటును తీసుకెళ్లిపోయాను నువ్వు ఇచ్చిన గాజులు పెట్టి బదులుగా ఇది అని ఇస్తాడు మళ్ళా గాజులు పెట్టి తీసుకెళ్లిపోయి అతనికి ఇచ్చేసేస్తారు ఆ షావుకారికి ఇచ్చేస్తే మళ్ళా అతను ఆ డబ్బులు వెనక్కిస్తాడు ఆ డబ్బులతోటి మళ్ళా వీళ్ళు ఆ కుట్టుమిషన్ తెచ్చుకుంటారు అంతా సుఖాంతం అవుతుంది అనుకోండి ఇది కథ ఈ కథలో ఏమిటంటే ఎక్కడా కూడా విలన్లు అనేవాళ్లు ఉండరు చెడ్డ పాత్రలు ఉండవు అందరూ కూడా ఒకళ్ళకొకరు సహాయం చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఈ పిల్లలు చేసేటటువంటి పనులు కూడా పెద్దవాళ్లకు కూడా నీతులు నేర్పేటట్టుగా ఉంటాయి ఒకళ్ళకొకళ్ళ సహాయం చేసుకోవడం అవసరమైతే మళ్ళా వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి తెచ్చి పిల్లలకి ఇవ్వడం వాడు మనసం తెచ్చి ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ ఈ సినిమా తీసిన ఆయన పేరు పరేష్ మొకాషి ఈ మరాఠీ దర్శకుడు నాలుగైదు సంవత్సరాల కిందట హరిశ్చంద్ర ఫ్యాక్టరీ అని మరాఠీలో ఒక సినిమా తీశాడండి అత్యద్భుతమైన పేరు రావడమే కాకుండా దాన్ని ఆస్కార్ అవార్డు కూడా పంపించడానికి అని పరిశీలించారు ఆ దర్శకుడు తీసినటువంటి సినిమా ఈ ఎలిజబెత్ ఏకాదశి ఈ సినిమాకి స్క్రిప్ట్ రాసింది ఆయన భార్య మధుగంధ కులకర్ణి అని ఆవిడ స్క్రిప్ట్ రాశారు ఆవిడ ఈ పండరీపురంలో పెరిగారు ఆవిడ పెరిగినటువంటి చిన్నప్పటి సంఘటనలు వాటన్నిటిని వాటన్నింటినీ అల్లుకుంటూ ఆవిడ కథ రాశారు ఆ కథనే ఆమె భర్త పరేష్ మకాషి ఈ ఎలిజబెత్ ఏకాదశి సినిమా తీశాడు ఈ సినిమాలో ఇంకొక చాలా విశేషం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఈ సినిమా చిత్రీకరణ అంతా కూడా పండరీపురంలో దేవాలయం వీధుల్లో బాగా రద్దీగా ఉండే చోట ఇప్పుడు జనాలు తిరిగే చోట తీశారు ఏ దృశ్యము కూడా మనకి విరేగా విడిగా కెమెరా పెట్టి నటి నటించమని చెప్పి తీసినట్టుగా ఉండదు అందులో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎవ్వరూ కూడా ఎక్స్ట్రా యాక్టర్లు కాదు సహజంగా వీధిలో వెళ్లేటటువంటి మనుషుల మధ్యనే వాళ్ళకి తెలియకుండా ఎక్కడో కెమెరా పెట్టి ఈ పిల్లలిద్దరిని అక్కడ కూర్చోమని చెప్పి వాళ్ళకు కూడా ఈ పిల్లలిద్దరూ నిజంగా అమ్ముకుంటున్నారేమో అని అనుకునేలాగా అలా తీశాడండి ఈ సినిమా అది చాలా పెద్ద సర్కస్ ఫీట్ లాంటిది ఈ సినిమాని పిక్చరైజ్ చేయడం అది ఈ సినిమా కూడా ప్రేక్షకుల హృదయాలని కదిలించింది ఈ కాకా ముఠయి కానీ అలాగే ఈ ఎలిజబెత్ ఏకాదశి కానీ మొట్టమొదట్లో చెప్పినట్టుగానే మీకు మలయాళం తమిళ చిత్రాల్లో వస్తున్న తమిళ చిత్ర రంగాల్లో వస్తున్నటువంటి ఈ న్యూ వేవ్ సినిమాల వాటిల్లోనండి అన్నిటిల్లోనూ కనిపించేది ఏమిటంటే ఈ సినిమాలు కాలక్షేపం కోసం తీసిన సినిమాలు అనిపించవు ఈ సినిమాలు రెండు పనులు చేస్తాయి అయితే మెదడుకు పదును పెడతాయి లేదంటే హృదయాలను కదిలిస్తాయి అది ఈ న్యూ వేవ్ సినిమాల ప్రత్యేకత మనుషుల్ని ఆకట్టుకోవాలంటే కోట్లు గుమ్మరించి నిర్మించే సినిమాలు కావాలేమో కానీ మనసుల్ని కదిలించాలంటే ఇలాంటి చిన్న సినిమాలైనా సరిపోతాయి అని ఇదిగో ఈ కాకా ఒక ఎలిజబెత్ ఏకాదశి నిరూపిస్తాయి